0: Él es Miguel y yo soy Ricardo ¿Por, ¿por qué nunca le dices que eres mi jevo a la gente? Te, te doy vergüenza Era que
1: comienza a hacerlo? Oye, no, a oye, hacerlo, oye bueno. ahorita me da
0: vergüenza Yo soy el que tiene que salir en closet todas las veces
1: <risa> Miguel, tú tienes novia y yo también, Miguel Oye, eso, no, eso no significa que estemos ocultando. en el closet <risa>
2: Una sensación rara como que eres de, de los dos mundos, pero al mismo tiempo cuando estás aquí sientes que extrañas allá y viceversa
0: Te entiendo mucho, es como una sensación de como un sueño de, o como de unas vacaciones también
2: Exactamente, sí
0: Pero bueno, empecemos, porque eso está muy cool eso, sí, 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 para vamos a poner a... eso en el programa
1: Ok, Dale. entonces, ¿cómo comenzamos?
0: Bueno, comencemos Bienvenidos a otro episodio de Seguimos Chévere. ¿Cómo estás, Ricardo? Pero
1: ¿por qué hablas tan tan, tan tranquilo tan.
0: Oye, me, ahorita me pusiste inseguro. ¿no? <risa> de bueno, ser profesional.
1: Bienvenidos a otro episodio de Seguimos Chévere. Eh, ya no
0: sabemos en cuál estamos.
1: Ya. El 7.
0: 7, 8.
1: Ni idea. Eh, con nuestra invitada Mayrel. Eh, María Elena, Gutiérrez. María Elena Gutiérrez, perdón por, tu, por el tuteo, <risa> <risa> eh, ¿no puedes hablar un poco de ti?
0: Sí, claro,
2: cómo no, mira, se abrieron tres pantallas, eso es normal, tengo aquí una cosita,
1: ah, este. no, no, sí, eso es normal, eso es normal,
2: ok, perfecto, mira, este, seguimos chévere, me encanta estar con ustedes, con eh, Ricardo y Miguel, gracias por la invitación, de verdad que me parece que es una oportunidad bien bonita de compartir un poco de mi historia. Eh, yo, por dónde empezamos, yo soy venezolana, más más criolla que las carotas negras, nacida por <risa> en, en el exterior, en el estado de Utah, Este, porque, bueno, mis padres estaban acá, mi papá estaba haciendo una maestría en ese momento, y nada, cuando terminaron la maestría... Regresamos, por supuesto, todos a Venezuela y desde allí hasta el año 2000, cuando decidió entonces emigrar a los Estados Unidos, emigrar con papeles, pero soy de mi. El...
0: ¿Y qué te, hizo, <ríe> ¿y qué te <ríe> hizo emigrar en el año 2000? Fue como que, oye, este Chávez no no, no no, me cuadra. Sí.
2: <ríe> sí, exactamente. ¿Sí? Eh, sí, de verdad que sí. Cuando. Yo emigro en el año 2000, estaba en ese momento trabajando para el sistema hidráulico Yacambo Kibor y ya se olfateaba un poco como que este, el entorno se estaba poniendo bastante difícil y pues un equipo muy inteligente, ¿no? Y gente muy preparada que, donde compartíamos pues información y, y, y visiones de de hacia dónde iba el país y, y como que no se avisoraba cosas muy buenas, ¿no? Uh -huh. este, para ese entonces mi hijo tenía nueve años uh -huh. y entonces no era solamente por mí, sino pensando en el futuro de él que dije, oye, yo voy a probar y me voy a arriesgar a, a, a explorar qué tal uh -huh. me puede ir en, en, en Estados Unidos. No tenía claro en lo absoluto el horizonte, no sabía para dónde ir, y puede sonar a chiste, pero no, no literalmente lo hice, pero un poco la imagen, si la pudiese recrear, es como la de tener el mapa de los Estados Unidos y lanzar dardos así como que <risa> este Nueva York, entonces no tenía gente conocida, este, acá muy pocas personas, solamente un amigo en Florida, pero no me, no me llamaba la atención Florida, Miami, porque de alguna manera quería como que irme a los Estados Unidos, ¿no?
0: <risa> no, a Miami, no a Venezuela. Miami es como Yumanji.
2: <risa> pues no sé, cosas que tiene quizás uno en la cabeza, pero quería irme más a un lugar donde poder como conocer más la cultura y aprender más el idioma, etcétera. Uh -huh. Otro amigo en Nueva York también contacté, pero como andaba con un niño, uh -huh. este, entonces no era como que quizás el, el lugar ideal, y al final, pues, este, a, fue a través de, de, de o, alguien que conocía, alguien que vivía acá, que nos puso en contacto y ahí, nos hicimos, y fue como una cita ciega. En realidad, pues, esta persona acá en, en Estados Unidos, Jesús Torres, este, me, me da algunas indicaciones, pero yo a él nunca lo, no lo conocía. Era un barquisimetano que en ese momento estaba viviendo acá en Atlanta y recién casado con una americana a
0: quien adoro, que se portó... Que ella yo se portó, creo que esa, esa es una de las cosas más venezolanas. ¿Qué? Que es de un amigo, de un amigo, de un amigo que me consiguió ese trabajo en eh, el sí. DHL.
1: Y lo conociste uh. al día anterior y, y uno ha hablado de esa persona como si la conociera de toda la vida. Sí, no, sí, no, es, no es, es que me pana Manuel, sí, eres tremenda costilla. Y porque te fumaste un cigarro con él y el tipo
0: te consiguió un amigo de un amigo que te sí. consigue el trabajo. Sí, es súper sí curioso. Entonces
2: este amigo, este amigo, este amigo, que en ese entonces yo me iba a un cybercafé para poder, como que, ¿sabes? Estar en contacto y tal, porque, no sé, si era que el internet era limitado, yo no recuerdo detalles, pero era sí.
1: Era el año 2000, ¿no?
2: Sí, sí, sí el sí. año 2000. Eh, Quizás esa, esa aventura empezó en el 99. Y lo cierto es que yo, en el sistema hidráulico ya acá en Bukibor, nos pagaban con cheques de por banca. Uh -huh. Y yo recuerdo que... Eh, cuando yo estaba en Barquisimeto, porque a veces estaba trabajando en la ciudad de Kibor, pero cuando entonces estaba en Barquisimeto, que me pagaban, yo bajaba con mi cheque al banco y lo cambiaba en travel check o en dólares. Y eso lo metía en como en una, en una caja que yo tenía ahí en mi closet, este, una cajita de metal, y era así como tener dinero de, de monopolio. O sea, para dólares, para allá y fui como que acumulando la cosa hasta que bueno, dije ya tengo como para comprar un carrito, que eran todas las indicaciones que él me decía, la ciudad de Atlanta necesitas comprarte carro, necesita llegué aquí, le mandé una foto por internet, le mandé una foto esta es la persona que vas a buscar en el aeropuerto un 29 de abril del año 2000 llegué, no me pude venir con mi chamo en ese momento, porque a pesar de yo tener papeles, cuando hago la petición de él como residente uh -huh. le, se la niegan porque yo nunca había vivido acá antes de que él naciera o sea, tenía que haber vivido cuatro años acá antes de que él naciera, Era un enredo o haber pagado taxes, ninguna de las dos cosas aplicaba este y luego hice el intento incluso de pedirlo como el turista y me la negaron también porque ya había tenido una petición anterior de, ah, claro, de, de claro. residente entonces bueno, esa parte fue muy, muy dura, yo creo que lo más duro de, de todo el proceso fue haber estado separada de él ese tiempo.
1: Claro. ¿Y eso fue ahí por cuatro años?
2: No, eso fue por nueve meses, pero que ah. se hicieron largos. En esos nueve meses yo viajé a Venezuela en el mes dos, o sea que, yeah. pero, pero sí, fue, fue, eso, eso no. no
0: Habrá sido fue. bastante duro.
1: Tenía nueve años, ¿no? O sea que es más o menos de nuestra edad. ¿Sí? <risa> Sí, es tiene es 29 internet. ahorita yo, 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 yo cumplo 28, o yo, 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 yo menos Yo tengo 28 Ah, no,
2: correcto Bueno, sí. y el, el exacto ah, o más o menos, Yo creía que estaba haciendo
0: ya, un el... chico no, no, de verdad, exactamente 28 Sí Y entonces, ¿cómo fue? Eh, o sea, habrá sido entonces muy duro no Tenías a tu hijo y estabas comenzando en un nuevo país uh -huh. ¿Cómo? cómo eh, ¿Contra qué obstáculos te enfrentaste?
2: Muchos, y además eh, creo que el principal era eh, creer que me estaba como mudando de ciudad, <risa> o sea.
1: <risa> era mucho más que mudarte de, de bar que se meto a, a otro sitio. A Maracaibo. A Maracaibo, no, eso, eso, ah, que, sí, eso, sí. Es lo, eso es peor aún, chamo, sí, que en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, sí. Necesitas el aire acondicionado, necesitas aprender el idioma, no, no, demasiadas sí. cosas.
0: Y, esta, y se come igual de mayonesa en el Maracaibo que en Estados Unidos. <risa>
2: Sí, tú sabes que yo me vengo de una organización donde de verdad que estábamos haciendo un trabajo bellísimo pues, a nivel comunitario y con gente chévere, la que estaba aprendiendo tanto y yo juraba que iba a venir acá a insertarme quizás en algo similar ¿no? Uh -huh. y nada lejos de la realidad que eso. entonces llegar acá, si me preguntas por retos el primero es entender que hay que pagar un derecho de piso, digamos,
0: ¿no? Este, ¿qué es el... ¿A qué te refieres con eso?
2: En mi caso, no todos los casos uh -huh. son iguales, cada historia es distinta, pero yo que no me vine por estudios, que luego hice entonces las conexiones acá de los profesores y tal, sino que era como llegar un poco un poco no, bastante improvisadamente, uh -huh. eh, sin conocer la idiosincrasia, eh, muy poco idioma, este, sin contactos profesionales de ningún tipo y sin contactos en general. O sea, de verdad que yo conocí aquí que dos personas, una cuestión uh -huh. así a Jesús y a su esposa en un momento <risa> y fue, gracias a Dios este, sí re, 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 reconocí como otras relaciones que tenía, o sea, mm -hmm. sí sabía de dos, dos personas más que estaban acá, pero que no, no habíamos establecido contacto, pero eh, derecho de piso, digo yo, es que al principio tienes que pues quitarte el sombrero de, de profesional que tienes, en mi caso y meterle el pecho a lo que sea mm. entonces es aplicar en cualquier tipo de trabajo y en, y decirle que sea sí a lo que venga porque decir que no no es opción no es un ¿Cómo tema por ejemplo?
1: de ejemplo qué Mi... trabajaste al comienzo
2: al comienzo hice de trabajé en un Publix haciendo de bakery
0: es... Eh, para nuestros oyentes el Publix es un mercado en Estados Unidos, digamos que es como un central madirense podría ser, ¿verdad? Ajá. yo, soy uno, sí, yo soy uno de esos oyentes es
2: correcto, es como como dice Miguel, es como un central maderense. es como un, un mercado pero que entonces en este caso ten, tiene una parte donde es digamos la panadería entonces Ajá. yo conseguí trabajo, apliqué tal y me agarraron eh, y el trabajo que tenían allí en ese momento era decorando las tortas y tal. Entonces, ¿Y tu bueno. Las tortas, no ¿Y idioma, ¿y tu las tortas no
1: hablan idioma, Las tortas no hablan idioma.
2: Mi inglés es bastante pollito. Chicken, gallinas, eh, mira, la primera. De <risa> <risa> o sea, sí había hecho algo de inglés y nosotros nos traemos un poco de inglés de, del bachillerato y tal. Y había hecho un par de cursos, pero hay como muchos slangs, ¿no? Que llamamos. Ajá. Uh -huh. Y la primera vez recuerdo que me dijeron Whatsapp yo mirando para el techo. <risa>
0: ¿Por ¿Y, qué, ¿Y qué edad tenías? Porque supongo que será un, un reto distinto en, en cada década que uno tenga. Sí,
2: eh, tenía 30 años. Mm
0: -hmm. Ok.
2: Estaba, sí, tenía 30 años. Este, pero mira, a las mujeres venezolanas nunca se les pregunta.
1: la Es lo que, que, es que llevo a decir, pero, pero bueno. <risa> A ninguna mujer se le pregunta nada. ¿Cómo es eso? A, la, a las americanas no se les pregunta el peso. Uh, todo, bueno, a las americanas todo el mundo sabe cuánto pesa. Mucho. Y, y cuéntame, entonces estuviste un par de meses eh, y luego regresaste al país. ¿Por, por qué regresaste ¿Y, y hasta cuánto tiempo te quedaste y por qué? ¿Y, ¿Y quién estaba cuidando de tu hijo mientras tú estabas allá, a propósito? No?
2: Mira, mis padres, y este... No padre y la abuela paterna, también, que uh -huh. por fortuna todos en Barquisimeto y, y la comunicación era diaria, ¿no? Obviamente. Uh -huh. eh, yo estuve dos meses, regresé y hice como que otra vez como contactar con Venezuela, eh, por supuesto, para ver a mi hijo uh -huh. y entonces, me vengo nuevamente, allí ya no sigo trabajando en Publix, sino que consigo trabajo como server en un restaurante, en un yeah. Golden Corral. <ríe> el Golden Corral, para quienes no conocen, es como digamos un buffet, entonces tampoco es que necesitas mucho inglés, pero era un poquito como que otra cosa. Y estando en el Golden Corral, eh, atendiendo una mesa, hago el contacto con, con Chale, yo no recuerdo cómo se llama ese señor, un maracucho. <risa> y de verdad que fue una bendición, pues porque entonces me dice, en ese momento se muda, quien luego fue mi esposo, para, para acá, para Estados Unidos, y me dice él, ¿y él qué está haciendo? Y yo le digo, no, está, acaba de llegar, está buscando trabajo, pues yo me vine primero, después se vino él. Entonces, ah, bueno, ¿y qué sabe hacer? Yo le digo, no, le... Vale. Cualquier cosa, pues, entonces, ah, bueno, si quieres yo lo entreno pegando papel tapí, pero como la que tenía papeles era yo, entonces yo también tenía que ser entrenada para pegar papel tapí, y de oh. ser ser, paso a, a hacer, como que aprender papel tapí, y nos enseñó a hacer papel tapí, y empezamos a aplicar, aplicamos en la empresa, y nos contrataron, pero no, lentísimo. O sea, imagínate, si jamás en la vida ninguno lo había pegado papel tapiz y toda esa historia, ¿no? Yo,
0: eh, yo en el trabajo tuve que pegar papel tapiz por primera vez el otro día y qué difícil. Es terrible. Es terrible, pero es que no entiendo cómo la gente lo hace. Mi, mi jefe andaba gritando.
1: Magia, lo hacen con magia.
2: Bueno, eh, luego de eso mi hijo se viene uh -huh. este y él entra a la escuela elementaria. Entonces, bueno... Chévere, pues pa pasaron cuatro años de eso, el matrimonio no funcionó y allí es cuando yo decido regresar.
0: Qué año? cuatro años año? 2004?
2: ¿2004? En el año 2004 decidió regresar a, a Venezuela y allí entonces entró a trabajar en Fudeco. Por suerte mi hijo puede insertarse eh, como en el mismo, el mismo nivel escolar donde estaba, en el mismo colegio, el Colegio de las Colinas. Este, con sus mismos compañeros y tal, y entonces no fue como quizás tan traumático, o no, eso es lo que la apuesta es mía, que no fuese tan traumático para él, porque bueno, íbamos a llegar a la misma ciudad, etcétera eh, luego entonces él acá se viene para Estados Unidos en ese momento en el 2004, en el 2001 es cuando puede llegar él con estatus de residente, pero la residencia dura 10 años uh -huh. Entonces, en, entre el año 2004 y en el año y el 2010, él tenía que entrar todos los años para no perder el estatus.
0: Claro.
2: Mientras tanto, Venezuela, oye, iba como que deteriorándose cada vez más en el año 2010. Uh -huh. este, yo le digo, oye, vamos a ver si si podemos este, ver cómo hacer para, o continúas con tu residencia ojalá te puedas más bien hacer de una vez americano, pues, porque has uh -huh. he hecho como que este esfuerzo durante todos estos años. Y bueno, de esa manera es como, el reg como regresamos en el 2010 y desde entonces estamos acá. Y...
0: ¿Y qué fue lo que te motivó en el 2010 a volver? ¿Hubo algún suceso en particular?
2: Mira, yo siento que eh, entender que a pesar de lo duro que puede ser emigrar Estar aquí y haber, gracias a Dios, haber vivido acá antes y haber dejado conexiones, entender que, que era importante volver, que, que esta era una mejor opción de país, en el caso nuestro, que Venezuela.
0: Y te iba a preguntar uh, otra cosa que la, lo medio contestaste ahí, pero ¿cómo fue esta segunda vuelta? Porque la primera dijiste que fue muy dura... Fueron unos trabajos que decidiste que bajaste, no conocías a nadie de nadie. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta segunda vuelta?
2: Sí, qué buena pregunta. Gracias por eh, hacerla. La segunda vuelta fue diferente porque ya no tenía que poner en el mapa de para dónde iba a agarrar porque ya pues había vivido acá, claro. ya tenía más inglés, eh, ya tenía conexiones que había dejado ya sabía qué organizaciones podían ser como que interesantes de trabajar entonces llego y de una vez aplico por ejemplo en este caso a la asociación latinoamericana que era como un punto de referencia interesante para los que nos gusta el área social era como que una cosa pues chévere de intentar uh -huh. eh, allí estuve, trabajé con, con el grupo de abogados en inmigración y, y fue chévere luego conseguí una opción que, que era un poquito mejor remunerada eh, en un mall muy latino acá eh, eh, pero en la parte administrativa es que se llama Plaza Fiesta ahí estuve un, un tiempo también y después conseguí una oportunidad mejor en lo que en ese entonces se llamaba ClearPoint que era una a, a, agencia de asesoría financiera entonces allí ya empecé a meterme más con el inglés o con los dos mundos eh, y no tomaste el... clases
0: de inglés formales
2: eh, acá hice como algunos cursitos en inglés y tal cuando los tiempos lo permitían pero realmente no eh, uh -huh. así
0: fue, que es como fue que te aprendiendo a, con la marcha en la calle en
2: la calle sí <risa> de, <risa> no. bueno algunos cursitos como le digo que yo había hecho en Venezuela pero que no, no igual este y a raíz
0: la, de, y a raíz de lo que estás diciendo perdón que te interrumpa que sí. Uh, uh, con esto de la segunda vuelta, comparándolo con la primera, ¿qué consejos le darías a la gente que se esté mudando a Estados Unidos? Que esté en cero, como en tu primera vuelta. O sea, que esté oyendo el programa y esté pensando en mudarse y, y no tenga ni idea. ¿Qué consejos le darías?
2: Mira, yo pienso que lo primero es tratar de establecer la mayor cantidad de conexiones posibles. Uh
0: -huh.
2: eh, ¿Por
0: ejemplo? ¿Por ejemplo?
2: amistades, familiares, o sea, yo siento que tener una red de apoyo cuando uno va a emigrar es fundamental, porque hay cosas intangibles que pierdes cuando, cuando sales de tu país y que no te das cuenta que ya no las tienes hasta que simplemente sabes que ya no están. Y ustedes como inmigrantes que también son, deben saberlo, ¿no? Uh
0: -huh. yo, yo siempre sentí que mi mamá podía aparecer o resolver todo. Coya, que necesito <risa> un trabajo en una oficina. Ya en media hora tenías un trabajo en la oficina del primo tercero Carlos. O, o necesitabas, no sé, algo para un proyecto de la universidad sí, y aparecía una maqueta.
1: Sí, a mí se me, asom me asombró la habilidad de mi mamá para conseguir médicos. Uno como que, ay, es que me duele un poquito el Cinco segundos después había llamado al médico que le había recomendado a otro médico en la clínica de no
0: sé qué y tú ya te una cita para el día siguiente. Y que aparte que lo hace gratis porque es que conoce a una persona y conoce a otra persona. Que... Mi novia es alemana y dice que le da tanta pena pedir un favor como lo pedimos los latinos porque dice que no es como cultural de ellos, pero mientras que nosotros nos encanta pedir un favor a alguien y también dar un favor a otra persona como algo que nos separa idiosincráticamente de... Me atrevería a decir de los europeos, pero no sé si de otros países también.
1: Perdón. Eh, eh, bueno, no sé si, si estabas continuando, pero tenía una pregunta. Eh, que me di cuenta que estuviste, estuvieron ustedes, más que todo entre el año 2000 y 2004 fuera de Venezuela, si no me equivoco, eh, y si no me equivoco, el paro fue durante esa época, ¿no? En el 2002, creo. En el 2002. Entonces quería preguntarte, porque es algo que, que creo que nunca le he preguntado a nadie, ¿cómo tú percibiste el paro desde, desde, eh, desde Estados Unidos, desde fuera mm. del país? ¿Y cómo le afectó? Eh, ¿Tenías preocupación por tus amigos, por tu familia en el país, etcétera?
2: Por supuesto, claro. Era como ver las noticias y, y uno estar aterrado de, de todo lo que estaba pasando, y, y como no entender muy bien qué iba a ocurrir y, y son o se hacen como como noches muy largas ¿no? cuando uh -huh. tienes a la gente tuya, tus seres más queridos fuera eh, en una situación tan compleja y, y tan nueva en ese caso para nosotros, ¿no? Este definitivamente muy preocupado. Muy y
0: era un preocupado. tiempo antes de, de los teléfonos inteligentes que podías estar menos pendientes de, de ellos. Uh -huh. Ahorita Perfecto. puede haber una... Ah, sí, perdón.
2: Perfecto, esto es más a la llamada telefónica por CanTV. <risa> <risa> que uno compraba aquí unas tarjetitas para poderse comunicar con la familia, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, y, y no solamente el paro, ¿sabes? Yo siento que no me quisiera conectar con la tristeza, pero uh -huh. este, en general... Todos estos años han sido se han dicho como tan largos, ¿no? Sí. Y, y donde uno cada vez, lamentablemente, deja de sorprenderse de alguna forma de, de cualquier cosa que pueda estar ocurriendo. Yo no sé por qué, como si te vas acostumbrando a... Sí, bueno.
0: Me, me sucede lo mismo, uno empieza a perder... Es como el que le gusta mucho la comida picante y empieza a dejar de saborear el picante. <risa>
1: sí.
2: Sí. Mm. Entonces, nada, allí la apuesta es como meterle el pecho y guapear, y guapear mucho y, y ir venciendo dificultades, <risa> obstáculos. Eh, por eso digo, al que se esté programando venir, uh -huh. hacer la mayor cantidad de relaciones posibles, eh, por... ver como que en qué áreas se pueden desarrollar. Este es un país lleno de oportunidades, uh -huh. ¿sabes? Pero tienes que como que saber dónde están las necesidades, o dónde tú eres
0: bueno y qué tienes para ofrecer, ¿no? Claro, y así, claro. ahí combinar. Y, y a raíz de eso, eh, tengo dos preguntas que se complementan la una a la otra. Primero, cómo si tú volvieses al pasado y estás llegando en el aeropuerto y tú puedes verte a ti misma llegando y le tuvieses que explicar cómo son los americanos, ¿cómo los describirías a, a ti misma del pasado? ¿Cómo te prepararías a ti misma diciéndole, los americanos son así? ¿Qué dirías?
2: espérate, tú me estás hablando de que estoy en el año 2000.
0: 2000, estás bajándote, estás montándote en Maiketía, estás eh, por Cruz 10 y te paras un segundito del futuro y dices, mira, los americanos son así, ¿qué te dirías?
2: Ella va, porque es que tengo dos percepciones de los americanos, la okay.
1: del año 2000 y la okay. De okay. del año
2: 2006.
0: Okay okay. ok, ok, cuéntame. ¿Cuál las dos, las, las, las dos, dos las, es muy nutritivo saber las dos.
2: Eh, yo siento que en el año 2000 yo hubiera dicho, son personas este muy distantes, muy frías, no les gusta el contacto físico, eh, no te acerques con un beso porque te van a ver como un bicho raro, no wow. mires a, a, eh, a los ojos, porque como que te gaden la mirada, sí, porque yo siento que ellos de alguna manera cuidan más, digamos, su espacio personal que mm. nosotros, no somos nosotros somos, te llegáis de una vez, ya eres mi pana, ¿sabes?
0: Sí.
2: Eh, sin embargo, eh, con el paso de los años, he visto la bondad y he descubierto personas bellísimas en este país uh -huh. que... Algunos te dan el abrazo antialérgico, pero eh, puedes ver una verdadera sensibilidad y un verdadero interés por tu bienestar y por cómo apoyarte como inmigrante. Yo tengo amigos que están siempre pendientes cómo están tus padres uh -huh. si necesitas algo o te integran a sus actividades, vámonos de hiking, vamos, a un cumpleaños. Eh, y donde más bien yo siento que está, ellos están muy abiertos a la, esa alegría que traemos nosotros como inmigrantes, porque para algunos es como muy exótico una persona que de una vez se adapta y que está dispuesto a hacer unas arepas y que sabes. <risa> Ahí se hacen conexiones bien bonitas también.
0: De compartir.
2: Que, compartir, que si uno está abierto, uh -huh. vas a disfrutar y, y va a ser de la experiencia un, una una cosa bien especial y, y, y que va a nutrir mucho de lado y lado. Por supuesto, pues, es que yo creo que igual, americanos o venezolanos de cualquier parte del mundo, siempre va a haber gente como más dispuesta a que otra,
0: ¿no? cierto uh -huh. ¿Y, y, y la segunda visión que tenías de los americanos. Fue. Ah, esa el... fue la. Ah, <risa> okay. ok, yo pensé que, yo dije, wow, entonces, ¿cómo será la siguiente?
2: Exacto, no, esa que te estoy diciendo, que es como que el que ya va, como que cuando tú también, yo no sé si es que tú llegas de pronto, o fue, voy a hablar por mí, como con una pena o una resistencia sí. de que yo no soy de aquí y tal, sí. y los ves como quizás más distantes de lo que es. luego cuando ya te has integrado más, los ves, por ejemplo, yo trabajo en un entorno donde yo soy la única eh, venezolana y la única latina uh -huh. en mi equipo de trabajo, y yo, yo me siento muy valorada donde estoy, y siento que uh -huh. tengo una jefa maravillosa, o sea, una persona súper considerada que valora lo que hago, que sabe, aprecia el trabajo, que entonces yo sería muy injusta de, de decir, ay, es que ellos son así, guasados, no, me, para mí me parece una persona bellísima de la que he
1: aprendido mucho, entonces... Okay. Creo, creo que es algo que yo también he llegado a la conclusión, eh que con el tiempo creo, creo que estoy, estoy de acuerdo contigo que cuando uno se mueve a un país uno, uno está un poco, uno mismo está un poco distante del resto de las personas y, y en realidad lo que pasa es que en el día a día uno conoce a, a personas distintas y, y en todas partes del mundo creo que va a ser así, algunas personas van a ser más abiertas y otras no y, uh -huh. y con el tiempo vas conociendo a esas personas que que van más cerca de, cercana a tu personalidad, etcétera y, y te vas haciendo amigo de esas personas y, y tu percepción cambia, pues.
0: A mí me sucedió cuando yo estaba trabajando en logística que había tres grupos de gente usual, eran españoles, rumanos y polacos, porque ese era un trabajo de esos que traían inmigrantes de otros países, ¿verdad? Uh -huh. Y a ellos les encantaba, como era una, era una situación extraña, se separaban en los grupos de sus nacionalidades, uh -huh y había como unas ganas de decir que es que los polacos son así, así, es que los romanos son así, así, y los españoles así, así, y al final, al final, al final, tú te das cuenta que todos eran como la misma persona. Todos estaban sufriendo de la mi misma Sí, to to todos querían ganar dinero y reírse y ser feliz. Entonces, cuando tú conectas con esas tres cosas empiezan a intercambiar palabras, entonces, como eran un montón de chamos, empezaban a intercambiar groserías en distintos idiomas, y amor instantáneo. <risa> y bueno, eh, ya, la siguiente pregunta, que yo creo que ya también la respondiste, y te quisiera preguntar si quieres agregar algo, era, como los venezolanos somos esta gran migración masiva solo superada por Siria, sí, claro. que es una guerra civil de una magnitud gigante. Uh -huh. ¿Cómo tú dirías que Estados Unidos, que los americanos están recibiendo... ¿Cómo los venezolanos somos percibidos en Estados Unidos? Especialmente Estados Unidos... Siendo... Fuera, de, fuera de, de Miami. Fuera de Miami, <risa> pero, porque eso no vale. Pero es como el apéndice de Estados Unidos. Pero, pero diciendo porque especialmente en un país tan polarizado como los Estados Unidos... Uh -huh o sea que es la gente Trump, Bernie Sanders, y los
2: Latinos. Ponchale, lo... Eh, bueno, lo que pasa es que te puedo hablar directamente de mi experiencia claro. y creo que ahí ya la, ya, ya, lo de alguna forma lo aclaré, ¿no? Que es el eh, tanto en este como en mi trabajo anterior siento que las, las dos mis dos supervisoras han sido gente muy bella y, y, y como que muy receptivas y, y de las que si sí pido referencia siento que voy a tener buenas referencias para el resto ¿no? de, del currículum en uh -huh. general, así que muy bien por ese lado, pero mm, no te puedo decir cuántos hemos buscado ser los mejores embajadores, por decirlo de alguna manera, de nuestro país y cuántos simplemente, pues, porque también tenemos que reconocer que tenemos de todo, ¿verdad? O sea, como, uh -huh. o sea, venezolanos, no solo por ser venezolanos vamos a tener una etiqueta de buenos profesionales, bueno, es, es más tu calidad como ser humano, ¿no? Uh -huh. y, y allí yo siento que es una pregunta que se me hace muy compleja porque uh -huh. yo no me atrevería a generalizar. ¿De Depende verdad? de... Más, más
0: que generalizar, hablar de, de tu, pro, tu subjetividad, uh -huh.
2: Yo siento que somos bien recibidos okay. Okay. y mi experiencia es que, si, que como que somos muy trabajadores y como muy buenos trabajadores, vamos dejando como las puertas abiertas para otros venezolanos que en el futuro se pueden incorporar a las áreas laborales donde nosotros nos estamos desempeñando.
0: Mm, o sea que cada uno, que, si cada uno le abre la puerta o le cierra las puertas al que viene.
2: Sí, okay. Absolutamente, y yo siento que eso es parte del aprendizaje y ojalá que como colectivo lo internalizáramos,
0: ¿no? A mí me sucedió cuando qué? yo llegué a España que eh, yo me traté de abrir una cuenta bancaria el primer día y me dijeron, ay, ¿de dónde es esto, centro? Ah, de Venezuela. Disculpe, no te podemos abrir la cuenta, es que no sabemos de dónde viene ese dinero. Wow. <ríe> Entonces, dos días después, estoy aplicando para un trabajo en Goico, que es un restaurante allá, y entro en la misma, a otra sucursal del mismo banco, Bankia. Y yo digo, no, qué bueno, que soy español, tengo pasaporte español, pero soy venezolano. Y el tipo, ¿qué? ¿Eres venezolano? No, yo te abro la puerta, la cuenta, porque es que mis tres mejores amigos aquí son venezolanos <risa> y son una joda, me caen demasiado bien. Yo sé que ustedes pasan demasiado trabajo, pa, 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 tu cuenta abierta. <risa> entonces, sí, sí. entonces sí. eso, ¿cómo, ¿cómo ser una persona un noble, honesta y buen trabajador? Le abre la, es también un acto de caridad a los otros sí, sí.
2: totalmente y, y algo que me parece que es interesante de, que, de entender es que uno va capitalizando cada obstáculo que tú vas venciendo, te uh -huh. va fortaleciendo no sabes cuál va a ser el próximo pero como que en la medida en que vas avanzando como inmigrante entiendes que lo próximo que venga también lo vas a superar, ¿sabes? Verdad, Porque sí. ya has recorrido un camino que siempre te ha dicho que has salido bien, bien parado en las cosas. pues. Entonces ahí hay como la apuesta a la esperanza y por eso es que a pesar de lo duro que pueda ser emigrar, yo siento que cuando estamos dispuestos a arriesgar y a salir de nuestra zona de confort, eh, y estamos preparados y tenemos un sueño uh, con nosotros pues que queremos realizar, pues eso va a irse dando.
0: Sí, si pudieras eh, resumir, ahorita vamos a hacer la última pregunta, pero uh -huh. quisiera decir esta antes. Si pudieras resumir lo que has aprendido de, en estos últimos 20 años eh, en una idea... Eh, una en, frase. en una frase, en un tuit, en, en un pensamiento. ¿cómo, ¿Cómo lo resumiría? ¿Qué preguntas tan difíciles, chaval? Sí, ¿verdad? Hoy estoy pasado. <risa> no sé qué me pasó, ¿verdad? Está
2: muy filosófico, ¿viste? ¿y? <risa> <risa> y wow, y, y en un tuit, o sea, 140 caracteres.
0: Bueno, 280, bueno, de desde... la segunda de Donald Trump. Si quieres, puedes abrir un hilo también.
2: Yo diría que cuando uno está claro en... para ver. Cuando tú tienes un compromiso contigo mismo de avanzar, no hay quien te pare.
1: Ok, está cool. Me agrada eso. ¿Quieres hacer la última pregunta? Sí, uh, como siempre hacemos, a eh, la, la pregunta que le siempre hacemos a todos nuestros invitados: eh, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
2: <risa> Coño, chamón, este, la, gente en la el calor que hay en la, de la gente en la calle, o sea, <risa> este, esa vaina que uno se conecta con una sonrisa solamente porque vas caminando en la calle y. No sé, esa magia de, 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 de todos los rostros con los que sí. te tropiezas en la procesión de la divina pastora. Que sí.
0: Era,
2: la hermandad, no sé, esa, ese ese calor humano. Y
0: te uh -huh. puedes hacer amigo de todo el mundo. Sí. Eso, eso es de lo, de lo más rico de, de, de Venezuela. Uh -huh. Incluso hasta en los peores momentos. Uh -huh. Hasta en la calle había un fenómeno que era... Cuando uno mentaba madre en las colas Y todo el mundo,
1: ¡sí, sí! ¡Ah! Todo sí, sí. se unía y, y le gritaba el semáforo en rojo Yo, yo, yo me acidez. acuerdo, yo
0: hice una promesa de, Yo hoy, solo hoy, así como los alcohólicos Hoy no bebo, eh, hoy no me voy a quejar De la situación wow. y, y fue imposible porque obviamente Tuve que hacer colas para distintas cosas Y eh, todo el mundo le estaba sacando Conversación a toda la gente Y yo estoy viendo una propaganda de Pepsi Se la señala un señor, el tipo, ¡ay! ¡Qué, qué cómico! Me mira... Suspírenme y la vaina está jodida, ¿verdad? <risa> <risa> Ay. Pero bueno, ¿hay algo que quieras agregar?
2: No, vale, mira, solamente preguntarles, ¿cuándo empezaron ustedes con, con este proyecto? Y, y, hace, y seis sí, seis, hace, hace seis semanas.
1: Sí, hace seis semanas. Fue, fue uno de esos momentos durante la cuarentena que nos, que nos preguntamos cuál va a ser nuestro legado. O algo así. <risa> ¿En serio? ¿Este, ¿Este es un hijo de la cuarentena? No, no, no. bueno, ya, ya, ya ambos teníamos ideas similares o sea, hace un par de años. Lo, lo arrancamos en la, en la cuarentena, sí,
0: pero yo creo que quizás porque también fue el boom de los podcasts y todo el mundo estaba hablando de eso, uh -huh. pero los dos ya teníamos la idea. Eh, Ricardo lo quería hacer en un blog. Lo quería hacer en un blog. Y yo lo quería hacer en un podcast, pero bueno, entre los dos cre creíamos que, bueno, que teníamos una visión bastante similar uh -huh. de, oye, tratar de, de simbolizar lo que es la migración. Uh -huh. A mí, para, por ejemplo, y yo creo que para la gran mayoría, es un proceso que, un, que, uno, que uno le cuesta como simbolizarlo, encontrarle sentido a las cosas y la, lo que tú nos cuentas. Son 20 años de tratar de entender y darle sentido a una sí. experiencia de vida que no, no tenemos un referente previo a nosotros, de padres o de abuelos, sí. que de eso.
1: Creo, creo, creo que lo más difícil es, por lo menos antes yo de, haberme, de haberme mudado del país, yo, uno podía leer sobre, sobre en qué consistía la migración y, y tratar de imaginarse de, de, de cómo era, pero una vez que uno pasa por, por ello los primeros años y, y, y realmente... Tiene esa experiencia, es que uno realmente entiende en qué consiste Y es algo difícil de, de, de explicarle a las personas que no han pasado por ello Sí, y las
0: cosas que se repiten con otros, las que no se repiten eh, Yo me sentí muy bendecido y afortunado De, de empezar a hacer, ¿sabes Globo? Eh, de de lo que hacen delivery en España Ajá. Eh, yo, yo siento que tuve mucha suerte porque yo empecé a hacer Globo dos meses después de haber llegado a España y era con puros venezolanos entonces pudimos compartir horas y horas mientras que esperábamos pedidos cómo era la migración y fue una cosa que fue como terapia grupal al final me, me, a mí me ayudó mucho en ese momento sí.
1: Muchísimas gracias creo que, creo que ya estamos sobre la hora Súper sobre la hora sí. <risa> sí Muchísimas gracias por habernos dado eh, tu tiempo eh, gracias por haber participado me parece, me parece una buena entrevista Sí
0: Que yo trabajo en Microsoft.
1: No, pero no, todo lo que te decir es que eres freelancer.
0: No, 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 Espera, espera, espera. Yo digo que yo trabajo en micro, para Bill Gates porque Uber técnicamente está, es parte de Microsoft. <risa> Entonces yo trabajo directamente para el señor Bill Gates.
2: Coño, está bien, chavo.
0: Okay. O por lo menos eso le dije a mi novia cuando empezamos a salir. <risa>
1: Sí, yo trabajo en Microsoft va, ¡Wow! ¿Dónde las sí, papá? Ay no, Miguel, trabaja en Microsoft <risa> Al fin conseguí un buen novio sí. Y luego, ¿cuándo fue que le diste la mala noticia? No, uno lo sabe ah. <risa>